1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Marie Stockley-Bardon qui est fondatrice de la Meringue. Bonjour Marie. Bonjour Alexis. C'est un vrai plaisir de t'avoir pour ce podcast. On va parler de gastronomie, de nourriture, c'est ta grande passion avec la Meringue. Mais avant, je crois que tu étais dans des grands
0: groupes et tu as été au marketing. Ça, comment ça s'est passé cette transition finalement euh, J'ai fait une école de commerce et j'ai fait un... MBA marketing dans une grosse boîte américaine pendant trois ans. Et ensuite, je suis rentrée dans le groupe qui commercialise Coeur de Lyon. Donc, j'ai passé huit ans à vendre du camembert. camembert Et ensuite, j'ai été dans ce même groupe, promue directrice marketing de la Maison du Chocolat. Donc là, j'ai découvert le retail, mm -hmm. la gastronomie, le chocolat de luxe. Et finalement, je n'ai plus jamais quitté le retail euh, après parce que c'est vraiment mon truc. Et ce contact client direct, c'est un vrai bonheur.
1: En devenant entrepreneur, d'ailleurs avec ton mari, donc vous avez fait ça en famille. C'est courageux. Il y a à peu près huit ans, vous avez lancé la meringuée. Ouais. Et la meringuée a, a, dé a démarré rue de Lévis dans le 17e arrondissement.
0: Absolument. Et alors, c'est parti. Euh, euh, mon mari et moi avions bu l'entrepreneuriat dans le biberon. Oui. Euh, lui, fils de vigneron. Moi, mon père aussi avait monté sa boîte. Donc, on... Ça nous avait déjà chatouillé. J'avais monté moi une boîte aux États-Unis quand je l'avais suivie en quittant la maison du chocolat, autour de la ça s'appelait Cooking Rendez-vous, mmh. la... à nouveau autour de la bouffe. Et euh... quand en fait on s'est retrouvé moi à la fin de mon aventure chez Fauchon euh, où j'avais géré tout ce qui était digital et cadeaux d'affaires et puis les magasins et lui euh, à la fin de son aventure dans la boîte dans laquelle il était depuis 20 ans qui faisait de l'énergie. Mmh. Euh... Ben, en fait euh... l'idée qui était venue euh... Euh, et qui était devenu un jeu dont on va reparler là dans deux secondes, euh, bah on s'est dit en fait on y va quoi. Vous on y a, on y vous va. êtes lancé. Parce et, que puis, avais en fait, un... vrai. et puis alors les... on s'est lancé tous les deux en même temps, en le faisant ensemble. On n'a pas vraiment verbalisé le fait qu'on le faisait tous les deux. Euh, je pense que dix ans avant on m'aurait dit euh, non non, le fais pas avec ton mari. J'aurais dit euh, oui oui, je... je ne le ferai jamais avec mon mari. Puis finalement...
1: Ça, c'est bien goupillé. Et je crois voilà. que c'est lui qui a un peu repéré ton talent parce que tu faisais des pavlovas et que un peu, c'était Desperate Housewives à Boston et ou à Paris. Et elle goûtait euh, les, tes copains, adorait euh, tes, tes gâteaux, en fait. Et c'est comme ça que ça a démarré, l'histoire, quand même.
0: Bah, en fait, j'ai commencé à faire des pavlovas chez moi. Euh, la première, c'est un, un produit d'origine australienne. Mmh. Euh, c'est inventé par... Euh, un pasticier australien ou néo-zélandais en hommage à une ballerine russe qui s'appelait donc Anna Pavlova. Ah bien. Euh, Une love story derrière. Quoi. Et une love story, ouais, le pâtissier avait euh, les, les, les yeux qui envoyaient des cœurs euh, et il a eu l'idée de mettre des fraises sur l'association de meringue et de crème.
1: Voilà, donc il y a un dessert, on le sait, un peu plus léger, ouais. un peu original, qui n'est pas un moelleux au chocolat, mais non, qui amène voilà. un peu quelque chose de plus aérien mmh. et souvent qui est bon dans les restos parce qu'on se dit quand on a fait un gros repas assez sympa, ça finit sur une note un peu aérienne. Il y a un peu de ça.
0: Oui. Mais alors, la pavlova, elle est bonne quand la meringue est bonne, ah. quand la meringue est moelleuse. Et dans les restaurants, effectivement, aujourd'hui, alors donc il y a dix ans, dans mon histoire, la pavlova, c'était pas connu en France. Aujourd'hui, c'est en train de devenir le tiramisu oui. des années 2020. Oui, c'est un best-seller. Ça euh... apparaît partout. Mm -hmm. Et effectivement, parce que c'est léger. Sauf qu'il faut que la meringue soit bonne. D'accord, donc la, la pro de la, me la meringue. Voilà, moi je suis la pro de la meringue. Mmh. Et donc j'ai commencé des pavlo à faire des pavlovas chez moi, mes invités ont bêché le plat, j'ai commencé à les personnaliser, à mettre moins de sucre, à, mettre, euh, mmh. à infuser dans la crème oui. euh, des agrumes, des herbes, du oui. poivre, etc. fait plaisir douter, sur les voilà. recettes. Et euh, j'ai des copains qui un jour m'ont dit mais arrête de nous faire goûter, euh, euh, si, si vous en faites un business, euh, si vous le faites, on, est, euh, on investira. Sachant que mon mari m'avait dit avant, c'est trop bon ton truc, il faut en faire un business. Et donc, oh d'un espèce de jeu, euh, on est devenu sérieux. Euh, L'emplacement qui est mmh. notre premier emplacement rue de Lévis dans le 17e, en fait, était à côté de chez nous. On l'avait repéré. Mmh. Et quand il a été recommercialisé, en fait, on s'est positionné dessus. Vous êtes lancé, quoi. On s'est lancé, voilà. Et en que... fait, le, le, le mec qui était propriétaire des murs, euh, quand il nous a dit. Euh, Sortez-moi euh, vos, vos trois derniers bilans. On l'a regardé en rigolant, en disant :« Dans le trois derniers bilans, c'est le gâteau sur la table. » <rire> Et la présentation. Et il a dit :« Allez, je prends le risque. J'aime bien ce que vous faites. Banqueur, on y va.
1: » Parfait. Donc c'est une belle histoire. Et je crois d'ailleurs que la rue de Lévis est devenue importante puisque c'est votre centre de production ouais. des Pavlova et même des différentes cuisines et qui ouais. fournissent maintenant les autres points de vente. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que depuis 8 ans, vous êtes étendu. Vous avez maintenant 5 points de vente ouais. dans des super rues parisiennes, rue des Martyrs, rue Daguerre, rue du Cherche-Midi et même à Neuilly-sur-Seine. Ouais. Donc, vous êtes bien implanté. Euh, rue de bouche, et, euh, entre euh,
0: des fromagers, des bouchers, des primeurs.
1: Voilà, donc location, location, tu voilà. me disais, c'est comme l'immobilier, le facteur mmh. clé, c'est la localisation. Ouais. Deux, deuxième facteur clé, c'est la qualité des produits, bien sûr.
0: Alors, euh, évidemment, la... Quand on est commerçant, si finalement, il faut toujours se poser la question avec bon sens en se disant pourquoi est-ce qu'une une boulangerie-pâtisserie a une vitrine sur la rue avec des gâteaux sur la rue mmh. ben Parce qu'en fait, on doit passer devant, avoir envie de rentrer, euh, donc passer devant, c'est la location, mmh. euh, avoir envie de rentrer, c'est effectivement la beauté des gâteaux. Et mmh. puis ensuite, il faut avoir envie de revenir et il faut que les gâteaux soient bons. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais de temps en temps, quand on intellectualise un peu trop, on fait des erreurs parce qu'en fait, on a oublié ça. La base quoi. De la base. On passe devant, on a envie de il lécher rentrer, la vitrine hein,
1: Parce que la base c'est quand même ça du commerce Moi il y avait une stat qui m'avait toujours marqué C'est que dans les commerces physiques Quand les gens rentrent je crois il y a une proba de 30 à 50% qu'ils achètent Quand même très élevé mm. Sur un site de e-commerce c'est 5, 5 à 10% Parce qu'évidemment il y a beaucoup de churn etc Même moins que ça sur moins, un, moins Le que taux de
0: transfo sur un site e-commerce on est plutôt à 3% et à trois, voilà. on ne travaille pas si mal. Donc ça, c'est l'avantage du taux de transfo à nous,
1: il est très haut. Oui. Il est hyper haut. Oui, Donc
0: effectivement, quand quelqu'un rentre dans ta boutique...
1: En général, il veut déjà acheter.
0: Quoi. Bah, nous, nous, on a, je pense, un taux de transfo plutôt de 80% oui. dans nos
1: boutiques. C'est clair. puis quand tu vas aussi dans des choses spécifiques comme Pavlova chez toi, en général, tu y vas pour quelque chose. <rire> ah bah alors, alors la,
0: la, on, on parle de la marine c'est drôle parce que... On, comme on, effectivement, la Pavlova, c'est avant tout de la meringue, que notre meringue à nous, elle est très différente d'une meringue de boulanger, pâtissier traditionnel qui est cuite à cœur et qui est presque sèche. Euh, la nôtre, elle est très moelleuse à l'intérieur. Elle est craquante à l'extérieur, ah oui. moelleuse là, à l'intérieur. Et donc, effectivement, euh, on fait redécouvrir la meringue à plein de gens. Donc, on a des gens qui s'arrêtent et qui disent « Non, mais j'aime pas la meringue. Bah, » Là, on fait goûter. « Attendez, vous avez pas goûté la nôtre ?» Et là, on va dire, en huit ans, j'ai une personne qui m'a dit « Non, vraiment, j'aime pas. »
1: Ok, donc en tout cas, la meringuée est, est vraiment originale et s'est développée sur, sur, sur ce marché. Alors oui, on, on avait parlé aussi en off-micro, off, off je dirais, de l'enjeu aussi, c'est un message qui tient à cœur mmh. sur les commerçants, parce que ouais. c'est vrai qu'avec le, le Covid, ça a été quand même très difficile. Ouais. Et, euh, et tu disais que c'est vrai que souvent, on ne met peut-être pas en a, assez en avant ces forces vives, des villes, des villages, et voilà, des gens qui aujourd'hui bah, amènent des services importants. Et, bah, euh... Le commerce
0: de centre-ville, en fait, c'est le poumon de nos villes. Donc, mmh. on, euh, en fait, le message que j'ai envie de partager, c'est euh, euh, allez voir vos commerçants, allez acheter des produits chez vos commerçants, déplacez-vous, allez dans ces rues de marché, que ce soit à Paris, à Lyon, à Bordeaux, euh, euh, à Blois, enfin peu importe. Hein, euh, il faut faire vivre vos commerçants parce que euh, demain, si vos commerçants ne peuvent plus vivre parce qu'effectivement, ils n'ont pas assez de chiffre d'affaires, euh, les centres-villes euh, qui sont des poumons vont mourir. Mmh. Et quand on sait quand le centre-ville meurt... Euh, on a un vrai problème structurel ensuite. Bien sûr. Euh, et effectivement, le Covid a été un élément de... Alors, si je parle du commerce parisien... Euh, le Covid a été un élément de changement très important mmh. des rythmes des Parisiens. Euh, beaucoup se mmh. sont achetés des maisons à la campagne. Euh, ils oui. et... partent
1: le jeudi soir pour aller basculer exactement, en province. Exactement.
0: Exactement. Ils partent le jeudi soir. Euh, et moyennant quoi ils ben, ils reçoivent pas des copains le samedi oui. soir. Ça c'est pas et ouf pour les commerçants de des villes. Hein. Ça c'est clair. Euh, J'en voilà. parlais
1: même avec des commerçants de Le verdon Ils sont même touchés, comme tu dis, oui. par... parce que c'est vrai que ça a tout rab... redéfinit les cartes, même oui. sur la manière des gens de travailler. Oui. Le télétravail n'a pas eu aussi que du bon, hein, faut le dire. Alors hein.
0: le télétravail a, a beaucoup de bons. Euh, oui. euh, après ça, dans les entreprises, on peut en débattre. Oui, ça c'est un, un autre sujet. Mais il a un vrai impact.
1: Mais il y a un, est... a un, impact, y a un cas, impact sur, le commerce, sur hein. les commerces locaux. Et, euh, et, et donc, mon, mon
0: message à la mairie de Paris, c'est s'il vous plaît, rendez-nous la vie facile. Parce que déjà, la, notre vie est... Pas très simple, on sort quand même tous un peu cabossés du Covid. Euh, en fait, faites en sorte que la vie pour nous soit simple et qu'on puisse rester, qu'on puisse continuer à travailler. Puisse Comment ils pourraient aider plus
1: Comment les collectivités oh. publiques pourraient un peu plus soutenir finalement
0: euh, Alors ça, ça peut être des choses... Bon, moi je suis entrepreneur, donc quand on est entrepreneur, on fait des choses aussi très bassement pragmatiques euh, mmh. au quotidien. Quand on a à batailler avec la mairie de Paris sans interlocuteur parce qu'ils vous facturent des droits de terrasse, en double ah oui. et qu'on n'arrive pas à les avoir bah, C'est pas très sympa J'ai autre chose à faire en fait, que de batailler là-dessus en fait.
1: Donc peut-être il y a des villes aussi de taille intermédiaire Qui peuvent, parfois font pas mal d'événements sur les, ouais. co les commerçants Qui peuvent être ah bah sympa. Exa Exactement. Ça, ça, joue. exactement, ça, exactement. Ça, ça peut jouer de redonner de l'engouement à l'achat Parce que c'est une année quand même On le sait très difficile pour les français oui. Inflation, on a bien compris qu'il y en avait une, hein, même si on, avait, on oublie qu'il y en avait des plus graves il y a 20 ans, mais, mais bon, les médias sont des, ouais. sont des champions. Ça, ça a quand même un impact sur la consommation, évidemment. Hein, bah sur, alors, euh...
0: Nous, on a essayé de limiter, on a un peu augmenté nos tarifs parce qu'on n'a pas eu le choix, on a essayé de limiter au maximum. Euh, L'une des choses aussi, en fait, à la meringue, ce qu'on aime, c'est les choses simples bien faite, bien exécutée. Il n'y a rien de meilleur que... Donc, on fait mmh, des, des pavlovas. Fait. Voilà. Je, notre star, c'est une crème fouettée, une pavlova avec une crème fouettée au citron vert, des framboises et des fruits de la passion. Les framboises viennent de Corrèze. Euh, et on essaye d'avoir des goûts qui sont francs, qui ont de la pêche, euh, léger. Alors, moi, je suis fanatique d'agrumes, par exemple. J'en mets beaucoup mmh. dans mes pavlovas. Euh, et le côté en direct avec des producteurs de fraises ou de framboises, par exemple, nous permet aussi, parce qu'on est en direct, d'avoir de la qualité de fruits qui est encore meilleure pour des tarifs qui finalement ben, on a chanté le l'intermédiaire et donc on arrive à, à faire en sorte de ne pas trop augmenter nos prix donc on essaye de se mettre à la place de nos clients euh, pour arriver à avoir un gâteau qui puisse mettre sur leur table facilement quand ils ont, euh, euh, on est un peu la bistronomie de la pâtisserie Quelque euh, oui. part ça doit être simple, accessible On passe devant la meringuette, Tiens je prends un dessert pour ce on soir avec va, mes quoi. copains quoi.
1: Alors le marketing local il est devenu très important Et même le marketing dans ton domaine Alors il y a des nouvelles stars comme Cédric Grollet Qui ouais. reprend un ouais. petit peu le flambeau de Pierre ramé ouais. Et euh, c'est vrai que l'influence digitale Est devenue assez importante hein. Donc ouais. en social media toi tu es assez développé Plus ouais. de 30 000 followers ouais. sur Instagram Oui et, euh, et puis euh, bon, bah, c'est devenu très important cette image, je crois que toi tu aimes beaucoup, il faut le choix des photos, le choix des vidéos il mmh. faut vraiment se donner envie, c'est un art quand même bah, de, je de montrer tout ça
0: je te disais tout à l'heure, en fait, il faut qu'on ait envie de lécher la vitrine bah, c'est pareil sur Instagram ou c'est pareil sur notre site internet, il faut qu'en fait les images donnent envie, soient hyper gourmandes après on est une petite boîte, donc moi j'ai pas les moyens euh, euh. Et puis alors, oui, un, un élément qui est important quand même sur tout ce qui est réseaux sociaux c'est la réactivité et une certaine spontanéité et je pense qu'en fait, la professionnalisation des réseaux sociaux a fait qu'à un moment, on... je pense qu'il y a des marques qui ont perdu ça. Quand on fait un planning deux oui. mois à l'avance, bah... C'est
1: parfois ce qu'on peut regretter d'ailleurs dans les marques de foot, c'est que c'est un peu trop figé et, et ça peut manquer un peu bah d'humain, voilà. de vivant, de coulisses, d'un de, petit, petite vidéo savoir-faire. De... Et des
0: trucs finalement qui sont pas parfaits, c'est pas grave. Oui. Euh, euh, tiens, il fait chaud, euh, je vais faire une vidéo, où je dis aujourd'hui il fait chaud et donc je sais... Enfin, Bien sûr. Les gens savent que je l'ai faite ce matin. Quoi.
1: Oui, oui, il faut essayer quelque chose de frais. Ben, quoi. Le côté,
0: effectivement, extrêmement. C'est serait que le monde
1: de la foot, toi qui as fait comme ça dans tous les sens avant avec Savencia, Fauchon et tout, parfois c'est très codifié. Toi, tu mmh. l'as vécu C'est-à-dire, mmh. c'est des obsédés de la plateforme de marque. C'est ultra. Euh, tu Comment tu as vécu ça avant Parce que... Alors.
0: Je suis inobsédée de la plateforme de marque aussi, oui. parce que pour moi, c'est la vision, là où on va.
1: C'est le branding. Quoi.
0: Exactement. C est, c est, finalement, je dis toujours à mes, à mes petits stagiaires quand j'en recrute certains, euh, une marque, il faut pouvoir la décrire comme une personne, c'est une personne mmh. qui est vivante, qui va évoluer, euh, qu'il faut savoir décrire avec sa personnalité. Donc nous, on est au service de la marque. Mmh. Maintenant, euh, je leur dis aussi parfois, quand ils écrivent des choses, ça, ça pue le marketing. Oui. Donc en fait il faut arriver à avoir un ton
1: Une espèce de spontanéité, ouais, d'authenticité qui... Après il y a la... du taf pour aboutir souvent à l'épure euh, Ça se, se fait pas, un... c'est pas une V1 quoi Oui, c'est pas une V1 <rire> Mais sauf que
0: quand on le voit, on se dit c'est évident Et effectivement, alors la, bon, la difficulté que j'ai à la Meringue C'est qu'en fait quand euh, les posts, les emails toutes les... Tout ce qu'on fait en termes de marketing et de communication C'est moi qui, qui écris oui. J'écris avec mes mots
1: oui. T'as l'édito quoi
0: Mais en fait je vais vite et quand effectivement j'ai dans l'équipe des stagiaires qui viennent donner un coup de main, mmh. ils pa parfois ils vont prendre vachement plus de temps à arriver ah, à oui. trouver la spontanéité des mots que je vais employer. Ça c'est difficile quand logique. on
1: est dans des business liés à l'artistique où le texte est important d'être vraiment dans les baskets de celui ou celle qui est un peu le rédacteur en chef. Quoi. Exactement, c'est exactement. exactement ça. Alors toute dernière partie du podcast, alors ça c'est la question usuelle que je pose aux invités, c'est les goûts en ouais. matière de plutôt ciné, série. Je crois que tu es une grande lectrice, non
0: Ouais, je lis, euh, de... je suis assez monomaniaque ouais, aussi. <rire>
1: c'est, je crois que tu même bosser dans l'édition quand tu étais plus jeune. Oui, ça,
0: ça fait partie des endroits que j'aurais bien aimé, euh, des rêves. lesquels j ai... des rêves, mais en fait, bon, à la limite, j'avais fait une école de commerce, donc euh, l'édition, c'était pas pour les gens d'école de commerce, en tout cas pas ouais. il y a 30
1: ans. Et sinon, très picouzé aux séries, Game of Thrones, je crois, ouais. euh, et... familialement, avec mes enfants. T'aimes bien les grandes séries qui te transportent. Et ouais. en film ciné, un film qui t'a marqué peut-être
0: euh, alors tu vois celui qui me vient, à l'esprit là c'est revoir là-haut. Là, euh, là c'est à la croisée. Ah oui, Au revoir de Albert Dupontel. Ouais. Ah, ah oui, voilà, c'est un film magnifique. Ah oui, j'avais adoré. Absolument. Une espèce de thriller dans les tranchées ah, là. Ouais. Ah ouais, c'était ah, un... incroyable. C'était
1: un film coup de poing quoi.
0: Ouais, et puis euh, le livre avait été un livre coup de poing. De le mettre. C'est ça. Pierre le mettre. D'accord. J'ai tous lu. T'avais lu le
1: livre avant de voir ouais, euh, euh, le bouquin, ouais, euh, 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 le film de Dupontel. Ouais, euh, euh, un super film effectivement Et euh, c'est clair que Toi tu, rec... tu penses que le cinéma ça peut repartir Ou pareil ils ont pris un petit coup avec le Covid toi, un...
0: Mais alors j'ai envie de dire euh, il, il faut qu'on se déplace et qu'on prenne ses pieds donc qu'on prenne ses pieds pour aller au cinéma parce qu'une séance de cinéma c'est quand même autre chose qu'une mmh. série Netflix que... même si c'est génial euh, euh, devant sa télé de euh, la même manière envie, que euh, aller faire ses, 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 ses courses dans une rue de commerce euh, enfin dans, de commerce de bouche c'est mieux que de se faire livrer par, euh,
1: voilà. donc, par euh,
0: euh... des marques que je ne pas
1: par contre tu l'as dit pour reprendre une analogie il faut une très forte envie et hier j'ai partagé un post de citation de Christopher Nolan le grand réalisateur Ouais. qui a dit les gens retourneront en salle s'il si y a des très bons films attractifs, originaux euh, qui, et qui donnent envie. Donc Je pense c'est un ah, peu bah comme les Pavlovak. Du, bon, du bon sens, exactement. C'est vrai qu'on peut faire des grands débats, mais à un moment, la demande, elle vient quand il y a une offre qui est costaud aussi ouais, en face. Donc ça fait un petit peu écho à ce que tu disais sur les produits. Carrément. Et la toute dernière question, bah, c'est le conseil que tu donnerais à une jeune bah, qui veut se lancer dans son business du retail et, et monter euh, sa marque ou sa chaîne euh, voilà, de food ou autre, d'ailleurs.
0: Alors, il faut... Euh... Il faut pas avoir peur déjà, donc il faut mm -hmm. en fait être aligné avec soi-même par rapport à la prise de risque. Euh, deux, effectivement, on ne doit pas être entrepreneur. C'est pas, euh, il faut c'est pas une obligation. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le défaut qu'on peut avoir, ouais. à mon avis, en France. Oui, c'est euh, le tropisme. On, a, on est, on a basculé d'un extrême à l'autre. C'est, euh, il faut être entrepreneur. Non, il ne faut pas. Il faut ouais. l'être si c'est ce qu'on a envie de faire et si ouais. on est fait pour ça. Et si on est prêt à courir le risque. Si on est prêt à courir le risque, si on est prêt à dormir la nuit. Si on a... Ne pas dormir la nuit si on n'a pas de quoi payer ses salaires. Euh, trouver des solutions. Euh, et puis être entrepreneur, euh, comme on le dit souvent euh, dans nos métiers, euh, oui, avec, enfin, avec le mon devient, mari, quoi. on fait... On balaye, et on fait la stratégie en même temps, mais on de balaye galère. plus souvent. Il y a beaucoup de on fait la aussi, stratégie. <rire> Il n'y a pas que
1: du, f... c'est les 80-20, c'est la loi de Pareto quoi. Il y a les 20 plaisir. Oh, voilà, elle 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 exactement. Est... Donc on se est... fait plaisir.
0: C'est vrai que euh, aujourd'hui <rire> notre, notre développement, si je parle stratégie pour la meringue, on, à la fois on a cinq magasins, ça fonctionne bien, on a un produit en grande surface pour faire sa pavlova oui. en cinq minutes chez soi. Chez euh, Monoprix, qu'on salue. Chez Monoprix, voilà, <rire> euh, qui s'appelle 1, 2, 3 pavlova et c'est un kit pour faire sa pavlova en cinq minutes. Donc euh, et sachant que la meringue, c'est le produit qui est le plus compliqué à faire, donc nous on est des spécialistes bon voilà, ça, ça va aider les gens à faire des mmh. et effectivement la pavlova elle est bonne quand la meringue est moelleuse on l'a compris, donc on a aussi un produit d'ailleurs euh, euh, qu'on met à disposition des restaurateurs pour mmh. euh, que eux puissent faire leur pavlova et, euh, euh, et, et c'est vrai, vrai que dans, dans nos métiers mmh. euh, il ne faut pas avoir peur du risque mmh. et il ne faut pas avoir peur du développement et il ne faut pas avoir peur de la stratégie, mais il ne faut pas avoir peur de balayer
1: et puis il faut y aller étape par étape Parce que c'est ce qu'on entend dans ton développement euh, bah, voilà, Il fallait faire le premier, puis les cinq Peut-être après un modèle franchisé en province Mais tout ça prend du temps Il faut, faut consolider euh, pierre après pierre
0: Oui alors ma plus grande qualité n'est pas la patience euh, Mon mari non plus d'ailleurs Mon mari est associé Mais en fait on apprend et oui. on travaille sur soi. C'est un euh, marathon quand même. Ça ouais, fait huit ans que vous êtes dessus quand même. Pour ne pas brûler les étapes. Donc aujourd'hui, effectivement, l'étape qu'on a devant nous, c'est la franchise en province. Donc on est en train de monter le dossier euh, pour qu'effectivement, on puisse ensuite aller rencontrer euh, des gens euh, entrepreneurs euh, qui ont envie de monter leur business avec euh, nos, notre aide, avec nos produits et notre marque. Mmh mais à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Montpellier, à Nice, etc. Et
1: continuer à développer ton e-commerce qui représente déjà 10% ouais. des revenus. Et là aussi, tu continues ce chantier digital en parallèle.
0: Oui, alors tu, dis, tu disais ça là, effectivement en, en off, mais c'est vrai qu'un euh, pâtissier à la fois, Aujourd'hui, pour moi, il doit être ça aussi un des conseils qu'on peut, tra qu peut transmettre à des jeunes mmh. qui voudraient se lancer. Il doit évidemment ne pas oublier le bon sens des pâtissiers traditionnels et des choses qui font qu'on euh, doit avoir une vitrine euh, euh, hyper gourmande sur la rue, par exemple. Mais à l'inverse, euh, on est dans le monde, de, on est en 2023, on doit avoir un site internet marchand, bien fait, ergonomique. Mmh qui euh, va apporter du service à nos mmh. clients.
1: Le fameux click and collect. Bah alors, click and collect
0: ou livraison à Paris en ce qui nous concerne, ou expédition de macarons dans toute la France. Mais c'est... Bah je vais sur veux Et nous, on a été... Euh, on a eu un site internet le premier jour de la première boutique. Parce que, euh, bah parce que finalement, le digital, euh, moi aussi, je l'avais euh, pas mal bu dans le bifond <rire> entre, dans, dans, dans les entreprises précédentes. Et, et aujourd'hui, euh, qui a un parcours qui n'est pas euh, omnicanal en fait mmh. On a tous... Euh, on va sur le site, regarder. On va enfin, finalement, euh, on, va, tiens, on va regarder sur Instagram, et puis on atterrit sur le site, et puis bien on sûr. va en magasin, ou on va en magasin, puis on retourne sur Instagram. Et puis, enfin, voilà. Euh, C'est euh, multifacette, quoi. Euh, multi quoi.
1: Eh bien, super. Mar merci beaucoup, Marie. C'était un, un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi.
0: Merci, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brand entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more